0: Welcome to Unmute with Claudia podcast, a weekly podcast capturing an inspirational and uncharted conversation with influential guest speakers, hosted by your one and only host, Claudia. You sure don't want to miss it. So, tie it up because Unmute session starts now. And here it goes. Enjoy the ride. Halo, balik lagi di hari Senin, No Blues for me, karena hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama penyanyi, penulis lagu, dan juga produser Indonesia yang sangat multi Siapa, siapa dia? Waduh, kok gue jadi nyanyi ya? Langsung aja ada Uap Widya di sini, halo Kak Uap. Hello, glasses. How is 2020 for you? Ah, <sighs> uh,
1: ini ya begitu menarik dan menegangkan sih menurut aku. Kenapa <laughs> menegangkan tuh? Menegangkan sih. Banyak yang harus dirubah, banyak yang haru, plan yang harus dirubah dari dari semua kejadian yang terjadi di 2020 ini. Harus cepet, harus cepet tanggap gitu loh. Ber, ber apa ya? Membuat kita jadi Harus lebih kreatif dan produktif lagi sih
0: menurut aku Wow, gila Dan I mean, um, Kak Uap kan seorang penyanyi ya di Indonesia Dan kayaknya uh, banyak yang belum tahu nih Apa sih kesibukan Kak Uap sekarang ini? Boleh nggak tolong share, Kak?
1: Uh, kesibukan aku sekarang ini lagi mempersiapkan EP ya Isinya ada 4 lagu Sebenarnya harusnya itu... 2020 ini, pertengah tahun 2020 ini, harusnya aku rilis album perdana aku. Cuman karena situasi yang sangat tidak memungkinkan pandemi seperti ini, jadi aku e, berpikir untuk lebih baik album perdana diundur sampai situasi benar-benar kondusif. Karena aku pengennya kan ketika aku ngeluarin album perdana, semua bisa dilakukan secara maksimal dan baik dari segi produksi maupun dari segi promonya pengennya kan nanti ada showcase ada tour juga gitu tapi aku kepengen aku tetap bisa menunjukkan ke teman-teman semua bahwa aku produktif makanya pengen tetap ngerilis EP dulu lah ibaratnya teaser dulu nih padahal si EP tersebut lagu empat lagu dari EP tersebut itu nggak masuk ke dalam si album perdana aku jadi emang aku lagi ibaratnya berusaha untuk kejar tayang lah produktif 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 gitu karena menurut aku kan yang kayak tadi aku bilang dari pertama Pandemi ini benar-benar ngebuat nge, apa ya? Menjadikan suatu tantangan baru mm-hmm. buat aku sebagai musisi gitu. Yeah. Semua yang belum pernah dicoba sebelumnya jadi harus dicoba saat ini. Yeah. Contohnya kayak lagu bersama kemarin single aku terakhir bersama itu aku benar-benar bikinnya kan super dadakan.
0: Berarti kalau boleh dibilang pandemi ini a blessings in disguise nggak sih buat lo? Soalnya kayak gara-gara pandemi ini, lo punya ide untuk buat single lo itu yang bersama, yang jujur hits banget juga ya di sosial media. Lo include banyak banget uh, artis juga untuk kolaborasi sama lagu bersama itu di video klipnya, di videonya di Instagram. Itu um, coba gimana sih idenya kok bisa tiba-tiba kepikiran gitu lagu bersama itu?
1: Jadi gini sebenarnya itu tuh benar-benar random banget. itu tuh hari Minggu, aku ini nggak ada kerjaan di di rumah, bosan kan di rumah terus. itu kalau nggak salah Maret akhir lah. Padahal Maret awal tuh aku baru rilis kisah yang sempurna. Iya. Yeah. Sebelum pas banget sebelum pandemi aku tuh rilis kisah yang sempurna. Terus pas hari Minggu itu aku berpikir gue pengen deh bikin lagu. Mungkin nggak ya gue berkarya saat pandemi kayak gini. Di saat gue nggak bisa ketemu sama orang banyak, apalagi keluar dari rumah gue. Mungkin nggak ya, gitu. Terus, aku bikin nadanya, aku langsung tulis liriknya, terus aku pengen aja kolaborasi. aku ah, gue pengen, ah, nggak tau kenapa yang ada di otak aku waktu itu. Aku pengen bikin lagu sama Nanda. Terus, aku hubungin dia via WhatsApp. Eh, bikin lagu bareng, yuk. Dikiranya tuh bikin lagunya nanti, habis pandemi, gitu. Terus, aku bilang, enggak, babe, sekarang ayo gue telepon lo ya. Kita bikin bareng di telepon, gitu. Akhirnya, kita bikin bukan di telepon, bahkan via voice note wow. di WhatsApp. Jadi aku, apa yang sudah aku temukan, adanya dan liriknya sebagian, aku kasih tahu nanda Terus kita ya kolaborasi gitu Apa yang dia punya idenya, apa yang aku punya, jadi lah hari itu juga Terus aku bilang sama Dion, basis aku Yon, gue pengen ngeluarin nih single gue pengen rilis Gimana, gimana katanya gitu kan Ih gue pengen rilis, gue ditanya sama orang digital, gue langsung nanya sama orang digital Katanya memungkinkan buat gue rilis Jadi langsung aja. Jadi yang di Dion ini, Dion ini adalah partner aku di Taraka Production basis aku. Pikirannya adalah, oh paling paling mau rilis di YouTube aja, nggak mungkin rilis di DSP gitu kan. Ternyata enggak enggak ini buat DSP gua mau seproper mungkin. Aku bilang kayak gitu. Wah, udah langsung. Jadi semua meeting-nya semua mauin aransemen baik dari baik dari instrumen maupun vokal semua kita ngomongin via via virtual dan terjadilah Rilis di bulan April, nggak ada dalam waktu sebulan, rilislah
0: bersama uh, itu. Berarti di, di saat, gitu. <laughs> gila gue, gue misdansi. Dan dan ngomongin background dulu ya, dulu kan um, Kak Uap itu start dari suka buat lagu sendiri, terus temen-temen lo pada suka lagu lo, lirik lo, disuruh pentas di acara pensi anak sekolah, pensi SMA, hmm. jadi penyanyi dulu nih. Jadi penyanyi, ya, belum even main gitar, uh-huh. main piano, main bass, or, apapun itu. Dan uh-huh. waktu lu habis kelar kuliah, lu sempet kerja sebagai penyiar radio kan? Di um, Mustang 88FM, yeah. Jakarta. Terus sekarang yeah. lu jadi penyanyi, dan lu juga punya your yeah. own house music yeah. production. Itu gimana ceritanya sih?
1: Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal karir gue dulu sebagai... Uh, radio announcer itu sebenarnya berawal dari gue nge-band dulu, jadi tuh gini, sejarahnya ini gue ngomongin sejarah gue dulu, apa-apa ya Yui. maksudnya biar biar jelas gitu, mm. jadi gue itu mengawali karir gue di musik itu tahun 2008, wow. pada saat gue umur 14 tahun, kalau masalah salah waktu itu, gue 2 SMP mm-hmm. gue bikin gue membentuk sebuah band namanya VNS Voiceless and Solastic uh-uh. gue buat sebuah band itu udah semangatin sama teman-teman udah upload aja kita bikin aja dulu tuh namanya MySpace belum ada tuh sosial media yeah. ini untuk kita bisa <laughs> uh, apa memperkenalkan karya kita hmm. original lah gitu nah dulu buatlah namanya MySpace yes. di MySpace itu masih
0: ada nggak bandnya sekarang ya,
1: sekarang masih ada cuman uh, fokus masing-masing sih emang yang bertahan hmm. di yang bertahan di musik aku aja, yang lainnya jadi kerja kantoran lah. <laughs> Terus <Okay>. habis <laughs> itu pada saat aku bikin band di myspace ini ternyata respon orang-orang tuh bagus, respon orang-orang hmm. bagus, mulailah dipanggil ke pensi satu ke pensi yang hmm. lainnya. Ini cuma bermodalkan rekamannya tuh modal pake garage band di laptop apple zaman dulu. Wow. Gak ngerti gimana cara mixingnya, cuma kita kopungan aja. kita juga sempat ngalamin ditolak lah audisi untuk main di pensi waktu itu di tahun 2008, ya gimana sih anak sekolah, anak SMP pakai putih biru bermodal sok tahu sok-sok main musik gitu loh uh-huh. cuman makin lama VNS waktu itu namanya semakin uh, dikenal hampir tiap minggu kita main di pensi-pensi dan acara besar VNS bisa sampai masuk major label wow. di, di music directornya Mas Tompi Wee. salah satu lagunya dan itu, ya lagunya uh, lagu-lagunya VNS aku yang buat juga mm-hmm. terus kita masuk major label kita berhasil dulu tuh gue punya mimpi banget untuk bisa main di panggung besar mimpi gue adalah bisa main di Java Jazz Festival
0: wow. pada
1: Iya, pada saat 2008 mm-hmm. Anak SMP itu punya band Gue pu- gua Punya cita-cita gua Suatu saat nanti gue harus main di Java Jazz Festival Gue bilang kayak gitu Itu 2008 Dan VNS pertama kali main di Java Jazz 2012 Kita kesempatan, aku dengan band aku Main 3 kali Java Jazz Wow gitu. mm. Nah, di tengah-tengah itu uh, Dulu itu aku orang yang introvert banget. Aku pemalu banget Jadi ketik walaupun aku suka bikin lagu, tapi aku tuh nggak nggak berani untuk untuk ngasih tahu ke orang gitu lagu aku kayak gimana. Tapi teman-teman aku nyemangatin semuanya. Ketika aku pertama kali manggung pun atau beberapa kali manggung lah, setiap manggung bahkan sama Vines, aku cuma diem doang. Aku gimana sih nggak enjoy nggak enjoy myself gitu loh. Ketika gua di panggung, gua nggak ngerti caranya gimana menyapa audience. Hmm. Terus ngebuat suasana di panggung jadi cair, gua cuma diem doang. Wow. Pada satu itu manajer Viness adalah orang radio juga.
0: Uh-uh.
1: Lo nggak bisa wap kayak gini. Lo harus maju. Lo ini vokalis. Hmm. Lo yang dilihat di depan. Lo harus pintar ngomong. Lo harus belajar mau nggak mau. Uh-uh. Gue dicemplungin jadi penyiar radio asli. Gue training tiga bulan. Gue shocknya parah. <laughs> Gue gimana sih, gimana sih orang namanya nggak ada bakat yeah, ya iya, tadinya. Iya. Hmm. Ngerti nggak sih kayak. gimana nih gue orangnya pemalu banget gue introvert segala hmm. macam tapi ketika itu gue dicemplungin uh, tiga bulan gue training pada saat gue siaran pertama itu gue langsung harus interview artis wow. waktu itu interview band dan dulu di radio di radio tempat gue bekerja hmm. itu nggak ada operator jadi kita mau operate sendiri ada ada tiga komputer gue harus nge-tweet, hmm. gue harus nge-play lagunya ngatur ngatur playlist dan gue juga harus bicara dengan si artis interview gue wow. bener-bener yang namanya kaget dan bingung pada saat waktu itu mm-hmm. tapi lama kelamaan gue justru gue banyak banget belajar ketika gue menjadi penyiar radio gue jadi tahu gimana caranya berkomunikasi dengan baik gitu gimana sih menjadi menjadi mm-hmm. orang yang bisa berkomunikasi dengan baik ketika bertemu dengan orang banyak gue mendapatkan link-link yang uh, sangat membantu gue dalam bermusik
0: hmm. dan
1: gue sangat bersyukur gue bisa mempunyai kesempatan menjadi penyiaran radio selama 4 tahun right. banyak banget yang gue pelajari mm-hmm. jadi sebenarnya sejarahnya itu gue ngebend dulu gue dicemplungin karena gue pemalu banget orangnya sangat amat pemalu
0: gitu. kita sih mind blown gue <laughs> wow Waktu pertama kali ngeben tuh berapa honor lu, Kak? Pertama kali. Iya.
1: 800.000 ribu.
0: Wow. 800 ribu. 800 ribu
1: dibagi. Dibagi, jangan sedih. Dibagi enam orang. Enam orang. Wow. Itu tahun 2008. Gue ingat, gue manggung di pensi sekolah internasional yang ada di Parung. Gue ingat Iya. Dan dari...
0: Lafal 1000 per panggung itu, lu sampai ke panggung Java Jazz Indonesia di tahun 2012.
1: Ya, 2012, 2013, 2014, sampai kemarin gue bawa nama gue sendiri, Wap Widya, tahun
0: 2020. Kak Wap, you have gone far. Gue kagum banget sih, asli.
1: Gue percaya bahwa setiap orang yang punya mimpi, lo taruh mimpi lo terus di kepala lo, dan lo harus yakin lo bisa mencapai mimpi lo, pasti Tuhan dan semesta bakal bekerja. Itu sih yang gue yakin.
0: Yep, I'm so agree with you, Kak. And look at where you now. Udah, sukses banget. Dan jujur sih, waktu gue denger cerita lo ya, lo introvert, man. I know how, how introvert yeah. people tuh sangat tersiksa lah. Kalau misalnya harus ngomong di depan, atau... ...perlu ngomong sama banyak orang gitu ya. Nah, waktu itu gimana caranya lo mm-hmm. push through? How you overcome yourself?
1: Itu semua berjalan dengan waktu mm-hmm. ya. Menurut gue jam terbang itu sangat amat membantu kita sih. Mm-hmm. Ibaratnya kita keluar dari comfort zone kita, gue, dengan comfort zone gue yang... ...terbiasa untuk apa-apa tuh diri sendiri, mm-hmm. apa-apa tuh nyaman dengan diri sendiri. Tapi ketika ya makin lama makin sering manggung, makin sering interview orang... Mm-hmm. Makin sering dipaksa buat cari topik hmm. ketika gue ngomong di radio, itu kayak mengalir dengan sendirinya. Hmm. Mungkin yang paling yang paling bisa tahu perubahan gue mungkin keluarga gue. Hmm. Dulu tuh gue orangnya benar-benar kalau ada acara keluarga aja tuh gue diem doang. Dan gue sangat amat memilih uh, dengan siapa gue. cerita hmm. dengan siapa gue berkomunikasi banyak gitu orang mungkin kalau pertama kali ketemu semua ketemu sama gue pasti orang akan first impressionnya adalah wah kaku banget ya gitu itu yang sering orang
0: sangat tertutup ya uh,
1: komentar gitu tapi belakangan ini beberapa tahun terakhir hmm. kok gue ngeliat ada perubahan ya wah lu lo? Hmm. lo bisa jadi lebih santai lo bisa jadi lebih terbuka lebih banyak mau berbagi cerita gitu mm-hmm. dan itu enggak lepas dari semua pengalaman yang uh, Tuhan udah berikan di dalam hidup gue mm-hmm. salah satunya ya itu gue ngeband gue uh, jadi punya radio mm-hmm. gitu dan sebenarnya gue itu baru mulai aktif lagi di sosial media di Instagram khususnya itu kan 2017 mm-hmm. sebelumnya itu gue bukan tipe orang bukan tipe cewek yang suka ngupload foto Foto-foto selfie atau... Jahang banget ya. Gue tuh nggak hmm. pernah upload foto muka gue gitu. Gue hmm. ga, gak pernah pede dengan yeah, muka yeah, yeah. gue. Gue notis Dengan diri gue. Sempat-sempat ada di fase yang kayak gitu. Sempat wow. yang gue menarik diri dari musik. Gue nggak pede.
0: Segitunya. Padahal lo manis banget.
1: Uh, aduh, Iya, padahal ya. Sempat ada di fase yang kayak gitu. Sempat gak pede banget. Menarik diri dari musik. Sampai akhirnya 2017 itu... Uh, titik baliknya adalah, itu Oktober ya kalau nggak salah, gue itu cuma, gue cuma iseng, gue berpikir, ah gue kangen deh sama musik, gue pengen deh bikin video deh, bikin video cover deh, iseng-isengan doang, nggak ada niat apapun, apalagi introvert kayak gue ya, gue nggak ada niatan buat, ah gue kepengen lah jadi yang dikenal di Instagram atau apa, kayak orang-orang banyak gitu, gue nggak pengen. yang gue pengen lakuin adalah, udahlah gue kangen sama musik, boleh deh gue bikin video, gitu. Dengan ala kadarnya, eh, nggak taunya, gue, gue ingat banget gue gak cover lagunya Melly Guslow, yang denting. Gue cover hmm. lagu Melly Guslow yang denting, tahu-tahu di-repost sama Melly Guslownya. Di-repost, terus di-repost sama account akun musik di Instagram yang lagi happening saat itu. Dari situ, jadi nambah tuh followers terus gue pikir, ih seru juga ya ternyata berkarya tuh seru ya ketika orang bisa mendengarkan karya kita gitu. terus gue berpikir, coba ah apa gue lebih sering lagi ya bikin cover nah, semenjak itu gue bikin cover makin rajin, makin rajin, makin rajin mungkin orang jadi lebih notice orang jadi lebih notice dan mulai saat itulah gue, berf- gue mencoba untuk push diri gue untuk keluar dari comfort zone gue keluar dari kenyamanan gue dengan diri gue sendiri sebagai introvert dari situ jadi mau nggak mau ya karena gue ngapot ngapot ya video gue main gitar dan nyanyi hmm. ya mau nggak mau ada buka gue gitu di situ itu titik awalnya di akhir 2017 dengan main gitar seadanya
0: tapi apa sih yang memotivasi lo dari dari lo masih kecil untuk bermusik dan berkarya karena background keluarga lo kan uh... Bapak dokter.
1: Ya kakak juga.
0: Exactly. Apakah nyokap lu penyanyi dulu? <laughs> Jadi lo terinspirasi.
1: Uh, kakak-kakak gue itu semua bisa main main alat musik. Nyokap gue main nyokap gue nyanyi, nyokap gue main gitar, main bass, main piano. Wow. Keluarga besar gue juga memang suka musik mm. gitu semuanya bisa main musik. Jadi gue melihat mungkin dari terbiasa dari kecil ngelihat keluarga gue. Jadi pengen yeah, gitu. Yeah. Gua jadi pengen banget bisa main musik. Pengen banget. Jadi waktu kecil, waktu kecil itu gue suka ngaca di kamar nyokap gue. Ambil senter-senteran yang kecil. Uh-huh. Gua sosok jadi penyanyi. wow Gua nyanyi, gua udah mulai, udah mulai bersenandung, gua gak ngerti tuh apa yang gua senandungin. nggak jelas lagunya apa. Ketika nyokap gue nge-gapin gue, uh-huh. gue, langsung kayak pura-pura... Langsung kayak pura-pura gak tahu gitu. Asli. Tapi... Gue memang menyadari dari kecil gue pengen banget jadi penyanyi hmm. Gue pengen banget gue ditonton sama orang hmm. suatu saat nanti Jadi memang kalau ditanya mimpi gue dari kecil untuk bermusik hmm. Dari kecil mimpi gue pengen jadi penyanyi Iya, iya Gitu
0: Tadi dimulai dari 2017
1: Itu di saat uh, Kak
0: Uwap comeback Dengan cover berapa lagu Jadi hits, jadi terkenal Jadi namanya didengar oleh banyak orang di Indonesia Dan akhirnya lu buat banyak banget single Dan itu semua yang tulis adalah lu pribadi. Nah, when you write those songs, itu dapat inspirasi dari mana, kak? Dan dan gua penasaran sih karena kayak jujur kata-kata dan lirik di lagu lu itu tuh sangat kena ya, dan relatable oh. di, di di gua sih, <laughs> um, terutama. <laughs> itu lu uh, di antara itu semua mana sih yang paling kayak berkesan buat lu? <laughs>
1: Uh, mostly gue pertama gue jawab pertanyaannya dulu mostly gue bikin lagu dari pengalaman pribadi gue itu tidak tidak gue pungkiri itu adalah pengalaman pribadi gue tapi ada juga beberapa yang gue dengar curhatan dari teman atau biasanya gue membayangkan gimana ya kalau ada di posisi A posisi B gitu jadi gue melihat coba melihat Sesuatu dari berbagai macam sudut pandang Lalu gue tuangkan ke lagu Cuman mungkin yang paling Masing-masing lagu yang udah rilis sekarang Punya kesan masing-masing buat gue Cuman mungkin yang paling berkesan Dari segi apa nih? Kalau ditanya berkesan Mirik
0: atau mungkin aransemen?
1: Hmm, yang gue banget eh. ya Ini deh yang, yang gue berasa gue banget gitu ya Kalau yang di sana sih Ya yeah. Karena hmm. itu lucu juga, gue bikin, gue tulisnya tuh jam 2 pagi. Jam 2 pagi tuh aku Karena gue nggak bisa tidur, simply. Mm-hmm. Terus gue lagi kangen sama seseorang. Mm-hmm.
0: Jam-jam 2 tuh jam-jam rawan ya.
1: <laughs> jam-jam rawan, jam-jam produktif malah menurut gue. Gue lagi kangen sama seseorang yang gue... Waktu itu gue merasakan deep banget gitu, apa yang gue rasakan. Terus... Gak ada satu jam gue bikin lagu itu. Udah. Langsung jadi. Terus, uh, opini dari orang-orang, orang-orang bilang, dari semua single gue, yang paling gue banget, itu kau yang di sana. Kayaknya apa ya, rasanya lebih sampai gitu.
0: Yoi. Dan ada lagi single lu yang um, harap dalam waktu kan. Nah, dan itu... Uniknya diproduserin sama Asta Ran. Dan yeah. juga si uh, Handi dari Soulvibe. Nah gue yakin nih. Dari yeah. karakteristik lu yang super unik. Uh, Serolong yang super unik. Pasti banyak banget yeah. dong label-label ternama Indonesia. Yang pingin lah. Pingin um, lu join label mereka. Dan pingin mereka produserin gitu. Tapi menariknya. Lu nih ambil jalan susah. <laughs> lu, lu ambil jalan untuk um, memproduceri diri lu sendiri Dan actually make your own label yes. Padahal kayak dengan lu Misalnya anggap lu join Sony ya Atau Universal Music mm-hmm. Itu gampang buat lu untuk naik daun mm-hmm. Tapi lu memilih untuk mandiri Dalam memproduksi musik lu dari A sampai Z Apa sih yang ngebuat lo tuh sekekeh itu untuk ngejalan ini semua dari awal?
1: Yes, gue memilih untuk menjadi musisi independen karena gue pengen banget belajar untuk tahu bener-bener apa bidang yang gue pilih. Terus gue pengen terjun langsung lah, karena banyak banget pelajaran yang bisa didapetin ketika gue memutuskan untuk menjadi musisi independen. Yep. Mulai dari gue belajar gimana sih caranya... Um, untuk susun strategi marketing ketika gue mau merilis sebuah karya hmm. gitu. Gue dari gimana caranya gue bisa mendistribusikan karya gue hmm. ke semua digital platform, gimana sih publishing, gimana sih ngurusin hak cipta, hmm. gimana sih ngurusin RBT, gimana sih ngurusin ide kreatif yep, dari, yep. Sebu, dari satu lagu, itu banyak banget bisa yang hmm. bisa membuat banyak turunan yang bisa menjadi sebuah ide kreatif Betul. gitu. mikirin gimana sih de kreatifnya, mm-hmm. konsepnya kayak gimana sih bahkan gue ngedit foto cover tuh sendiri wow. foto cover gue ngedit sendiri gue ngedit materi video promo sendiri mm-hmm. gitu ketika gue sebenarnya bisa banget untuk minta bantuan orang lain gitu cuman gue merasa ketika gue melakukan semuanya sendiri mm-hmm. gue bertanggung jawab, gue bener bertanggung jawab dengan apa yang gue jalani, yes. apa yang gue pilih jadi apapun nanti hasilnya baik Buruk hasilnya, mm-hmm. gue nggak akan menyalahkan siapa-siapa mm. karena itu usaha gue sendiri. Dan gue akan lebih bisa belajar banyak hal mm-hmm. karena gue benar tahu gimana sih rasanya melewati proses-proses tersebut gitu. Mungkin gue nggak seberuntung orang lain yang bisa masuk ke major label, label besar yang bisa didukung penuh tanpa harus memikirkan semuanya sendiri gitu ya. cuman dari situ menjadi semangat gue untuk mm. gimana caranya gue bisa membuat kesempatan tanpa gue menunggu kesempatan itu datang Mm-mm. jadilah kesempatan itu sendiri menurut gue jangan cuma bisa menunggu karena lo nggak akan pernah tahu kapan lo bisa menjadi orang yang beruntung kalau lo nggak mencoba kalau lo nggak berani
0: betul untuk memulai yes yes tujuh banget
1: betul. jadi menurut gue itu sih kenapa alasan gue menjadi musisi independen
0: jadi take ownership ya mungkin teman-teman di sini nggak bisa ngelihat ya ekspresi lu sekarang cuman gila gue bisa rasain banget si energi lu super persistent banget gitu ya you know what you want yeah. dan lu work hard banget untuk make it happen yeah. gitu loh dan lu dan lu seek opportunities gitu loh yeah. Hah, maksud gue again yang lu bilang tadi lu nggak nunggu datang tapi lu hmm. langsung aja hampiri yeah. opportunity itu kan nah um, lu sebagai musisi di Indonesia ya apa sih arti musik buat lo? kayak apa sih yang membuat seorang web Widia itu masih mau bertahan dan bergelut di bidang musik?
1: untuk gue pribadi, music is my source of happiness, kalau menurut gue gitu. ketika gue ketemu musik, gue menemukan kebahagiaan gue. gimana nggak bahagia sih ketika lo membuat sebuah karya, terus lo pengen banget orang lain bisa ngedengerin karya lo, dan lo berharap bahwa orang yang mendengarkan karya lo tuh Bisa relate gitu sama apa yang ingin lo sampaikan. Ibaratnya gue pengen banget bikin orang tuh seneng ngedengerin suara gue. Ngedengerin apa yang gue buat. Dan caranya gue untuk membuat orang lain tuh bisa tahu apa yang gue rasakan. Gimana gue mengekspresikannya? Nggak lewat musik gitu. Lewat sesuatu yang gue buat. Alunan-alunan nadanya Dari liriknya. Gitu. Makanya gue selalu berusaha jujur. Dengan apa yang gue buat. Gue nggak... berusaha untuk gue gue benar-benar pengen jadi orang lain suka atau nggak sukanya orang lain itu udah balik lagi udah sebuah bonus buat kita gitu tapi gimana caranya kita melakukan semuanya tuh ya dari hati setulus-tulusnya ngelakuin semuanya itu terbaik semampu kita karena balik lagi menurut gue apa ketika kita melakukan semuanya pakai hati jujur tulus gue yakin ketika orang mendengarkannya juga pasti bakal bisa sampai ke hati, uh-uh. karena menurut gue musik itu adalah rasa. Hmm. Musik itu nggak bisa lo cuma ngomongin teori doang. Oke okay, ada sekolah musik gitu. Teori akan sangat membantu kita untuk membuat semuanya lebih terstruktur. Tapi apa? Pada ujungnya apa? Yang lo butuhkan, yang lo dengarkan adalah bagaimana rasanya bisa sampai nggak ke hati lo?
0: Iya, gue setuju banget sih. Dan itu menurut gue kunci sukses sebuah penyanyi ya. selama lu berkarya udah bertahun-tahun ini apa sih the lowest moment in your life yang benar-benar hit you hard banget dalam karir lo dan mungkin bisa jadi life changing buat lu lah
1: mungkin uh, ketika gue gue pernah banget merasakan apa ya gak pede sama karya gue sendiri gue takut karya yang gue bikin ini jelek gue takut orang lain itu gak suka orang lain gak bisa terima karya gue sampai gue pernah mati ide gitu loh, gue mau buat sebuah karya itu takut gitu, penuh, penuh dengan ketakutan. gue sempat merasakan itu lama lah, cukup lama bertahun-tahun. tapi yang membuat gue bangkit adalah um, ketika gue ingat bahwa gue punya tujuan nih untuk musik gitu. Loh. apa sih apa sih tujuan gue bermusik gitu? karena musik adalah sebuah rasa berarti gue sebenarnya nggak perlu sibuk untuk memikirkan A B C yang sebenarnya itu cuma ada di kepala gue doang, muter-muter di kepala gue doang. Intinya harus gue pikirin adalah ya baik lagi, gimana caranya gue mau buat musik sebagus-bagusnya yang menurut gue dengan harapan orang-orang bisa suka sama karya gue, bisa bisa sampai apa yang apa yang gue ingin sampaikan, suka atau enggak menurut gue itu udah bonus dari Tuhan.
0: Jadi Tapi kalau, gimana
1: caranya kita tulus aja bermusik gitu.
0: Jadi gimana caranya Kak Uap untuk mengatasi insecure dalam bermusik. Kalau misalnya dulu lu pernah di fase-fase dimana kayak lu selalu compare yourself, lu nggak pede sama karya lu, uh, lu merasa lu nggak capable, lu merasa kalau karya lu kurang bagus, kurang abcd, itu kan insecure namanya. Nah waktu itu gimana, gimana lu sebagai seorang world media untuk fight back those insecurities dan akhirnya sekarang berhasil membuat karya-karya yang sangat indah didengar
1: percaya sih sama diri lo sendiri gitu jangan pernah nganggap orang lain itu jadi jadi saingan buat lo justru menurut gue jadinya orang lain untuk menjadi semangat lo untuk nemuin jati diri lo sendiri gitu dalam bermusik dan menurut gue jangan pernah takut untuk belajar dari manapun jangan pernah malu jangan pernah ragu untuk bertanya pada siapapun Karena menurut gue ilmu yang bisa lo dapetin tuh bisa dapet bisa datang dari mana aja kalau menurut gue itu sih gue sering banget nanya gue sering banget cari tahu sesuatu tentang musik gitu ya baik dari gimana sih industri musik sekarang tuh apa sih yang berkembang tuh kayak gimana sih apalagi di era digital ini ya sebuah era yang baru semuanya tuh beda sama era musik yang lama gimana sih caranya gue bisa masuk ke era digital apalagi dengan dengan pilihan gue sebagai musisi independen percaya sama diri lo sendiri jangan berpikir bahwa yang kalau lo lakuin sendiri kalau lo lakuin, apa ya kalau lo ngejalanin semuanya sendiri itu berarti nggak mungkin karena menurut gue nggak ada nggak mungkin ketika lo percaya sama diri lo sendiri jadi kuncinya adalah percaya sama diri lo sendiri padahal menurut gue sebagai musisi itu uh, suka dukanya banyak banget loh kalau dibilang dukanya nggak jarang seorang musisi di Indonesia ya khususnya hmm. Seorang musisi tuh dipandang sebelah mata. Gue sering banget dipandang sebelah mata semua orang.
0: Gimana tuh contohnya?
1: Musisi tuh apa sih? Kerjaan apa sih? Paling hmm. hmm. cuma gitu-gitu aja. Gak bakal bertahan lama. Apa sih yang dikerjain dari seorang musisi? Dianggap remeh. Kerjaan gue dianggap remeh. Padahal orang nggak tahu Yang kita lakuin tuh susah payah. Menurut gue rezeki tuh bisa datang dari mana aja. Gak mesti lo jadi profesi A, B, C. Menurut gue... Selama lu ngelakuinnya dengan sungguh-sungguh, lu tahu mimpi dan tujuan hidup lo apa, kayak semua tuh bakal ngikutin aja gitu. Kayak tuhan nggak bakal tidur menurut gue. Selama lu ngelakuinnya dengan positif, toh pekerjaan halal kok, toh niat lo baik kok, lu mem- membuat sebuah karya yang lu pengen apa ya? Menghibur orang lain kok, menghibur orang banyak. Kenapa sih lo mesti dipandang sebelah mata? itu yang sering banget uh, dirasakan mungkin ya profesi dipandang sebelah mata tanpa melihat bagaimana sih prosesnya gitu semua orang tuh fokus kadang-kadang sama hasilnya jadi gitu. tapi nggak pernah nggak pernah mencoba untuk mencari tahu gimana ya prosesnya bisa sampai kayak gini semua orang tuh punya tantangannya masing-masing kok dalam menjalani kehidupan menurut gue
0: makanya penting banget ya, untuk punya ya banget sih dan kayak menurut gue Dengan lu bisa melihat seperti itu, it it simply saying kalau lu punya growth mindset. Iya. Yeah. Lu nggak melihat suatu adversity atau sesuatu yang orang anggap remeh itu sebagai hal yang negatif buat lo. Lu. lu malah mm. lu malah pingin um, try your best untuk proof them wrong, ya nggak sih? Yes. Nah. Yes. Sekarang ini, lo udah menjadi seorang Wapidia dan hmm. lo punya fans yang sangat suka dengan karya-karya lo dan selalu support lo Lo pingin fans lo tuh kenal lo sebagai seorang yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Gue itu gua gak pernah menganggap fans itu adalah fans Gue selalu menganggap mereka support sistem gue sahabat gue sih gitu karena gue tipenya ya misalkan gue manggung gitu ya terus ada nama fans gue kan worknetics ya mereka pada datang mereka mereka pada datang gitu saat gue manggung gue nggak pengen ada ada jarak gitu loh antara gue antara gua sama mereka gimana cara gue bisa justru gue pengen tahu mereka nih apa sih yang mereka lakuin tiap hari gitu mereka sukanya apa hmm. Waktu itu bahkan gue ngeliat gue abis pulang manggung waktu itu hujan. Kalau ada salah satu pendengar gue yang dateng, dia bingung mau pulang naik apa. Gue minta dia untuk masuk ke mobil gue. Gue antrin. Wow. Segitu gue gak pengennya ada ada boundaries nih antara gue dan pendengar gue gitu. Karena gue kok pengen jadin mereka tuh keluarga gue. Kalau nggak ada mereka nggak ada semangat gue untuk berkarya. Yang pengen gue lakuin, gimana caranya buat mereka happy. Oh, Kak Uap bisa bikin gue jadi lebih semangat lagi nih. At least gue bisa menjadi alasan mereka, setidaknya sekecil alasan mereka untuk... Mereka bisa happy, bahagia, dengerin lagu gue, mereka senang. Makanya gue pengen tahu banget, mereka apa sih yang lagi mereka lakuin.
0: Wow, cara pikir lu patut dicontoh sih. Dan menurut gue tuh, kerendahan hati lu tuh sudah nampak sejak lu kecil. sejak lu buat band itu, dan lu um, mimpi, pokoknya gue mau ta- manggung di Java Jazz. Itu mimpi yang menurut gue rendah hati, dan juga fantastis. <laughs> nah, karena mimpi Java Jazz udah tercapai, sekarang mimpi terbesar apa lagi yang lu punya untuk sekarang ini?
1: Mimpi terbesar gue ya, gue bener-bener bisa merilis album perdana gue yang gue produksi sendiri, Amin, amin. Uh, gua bisa ngebuat tour gua sendiri, ngerancang semuanya sendiri, dan bikin showcase yang bener benar proper dan semua ide gue. Gua pengen banget sih. Gua pengen banget ngebuktiin ke orang tua gue, bahwa anak perempuan mereka paling kecil ini bener-bener bekerja dan menjalankan passion dengan sungguh-sungguh.
0: Kalau misalnya nih ada yang dengerin hari ini dan mereka tuh pingin banget jadi musisi, jadi penyanyi dan berkarya uh, dimanapun itu tapi mereka masih merasa minder dengan karya mereka atau mungkin mereka merasa stuck dengan inspiration ada saran gak dari lo buat mereka-mereka?
1: banyak-banyak ekspor sih kalau menurut gue maksudnya ketika lo buntu ide jangan pernah menutup, menutup diri untuk um, mencoba lihat banyak hal di luar sana gitu carilah referensi sebanyak-banyaknya. Karena menurut gue, ketika lo ngedengerin referensi lagu, kayak gue biasanya gini, ketika gue mau buat lagu, gue itu ngedengerin lagu-lagu yang lagi gue suka nih, atau gue lagi ngedengerin spesifik genre yang lagi gue suka, gitu. Bukan maksud kita buat plagiat nggak sama sekali, tapi setidaknya dengan kita banyak-banyak cara referensi, kita jadi tahu nih, uh, tujuan kita nih dalam berkarya, Mau, ngebikin, mau membuat sebuah karya tuh arahnya mau kemana nih gitu ibaratnya kita punya guide lah itu referensi tuh menjadi pegangan kita nih supaya kita gak bingung gitu dan ya itu banyak-banyak explore banyak-banyak nanya sama orang dan ya apa ya, jangan kemakan sama rasa takut lo sendiri sih kadang-kadang yang mengham, paling menggab, menghambat diri lo untuk maju tuh pikiran lo sendiri coba deh berani buat Buat melakukan ide-ide gila yang ada di kepala Lakuin aja Yang menurut lo mungkin Lakuin aja
0: yep, yep. Mm-hmm. Kak mainin lagu dikit dong kak buat kita Mungkin kasih teaser
1: new single I never meant to hurt you Baby don't think I can live without you For all the story we've been through Let's make it brand. I never wanna lose you Baby, all I need is just you Being forever me and you Forever me and you Asik! Oh my God, bagus banget, Kak! (laughs) Jadi, bocorannya adalah Gue ada dua lagu Inggris Dua lagu Indo Di EP gue
0: Nice. Kalau ada yang mau dengerin karya-karya lu, boleh refer kemana nih? Ke Spotify, YouTube?
1: Ya, jangan lupa buat dengerin karya-karya gue di Spotify, di sana saja Wikipedia, semua langsung keluar karya gue di YouTube juga, Wikipedia, di Instagram juga. Paling update gue di Instagram jadwal-jadwal gue. Tetap semangat.
0: Dan nantinya pasti kalau ada showcase, hopefully kita semua bisa datang ya kak. I'll be your number one supporter.
1: Amin. Yay! thank
0: you! <laughs> ya, gue sekarang udah jadi Wapnetrix nih. <laughs> Officially. <laughs> Oke, okay, Kak. I hope I can see you back in Jakarta ya, Kak.
1: Amin. See you amin. soon. Semoga so we'll yes. kita segera ketemu.
0: Amin. Terus berkarya, Kak. Your inspiration to too many.
1: Yeay, amin.
0: Oke, okay, gue Claudia.